0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Las entidades bancarias están vigilantes de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos luego de siete aumentos consecutivos como medida para frenar la inflación.
1: El superintendente de bancos de Panamá, Amaury Castillo, informó que en el 2023 los bancos de la localidad harán ajustes en sus tasas de interés. Esta información se dio a conocer a los medios de comunicación el pasado 13 de diciembre. ¿Qué le espera a los clientes en el 2023? Todos los detalles a continuación.
0: Precisamente nuestro invitado esta noche es a Mauri Castillo, el superintendente de bancos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre la situación en la que nos encontramos. Eh, usted ha contestado millones de preguntas en relación a lo que ha ocurrido tras el COVID-19. ¿Cuál es la salud, por llamarlo de un modo, del de sistema bancario panameño en este momento?
1: No. Muchísimas gracias una vez más, Carlos, a ti por la invitación. Creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Hablar de, de la salud eh, financiera, eh, eh, la salud del, del sistema bancario panameño eh, en el marco ya, digamos, de las postrimerías de, de una pandemia sin precedentes que hemos vivido en los últimos prácticamente tres años. Dicho eso, eh, la respuesta corta es, eh, eh, efectivamente, seguimos teniendo eh, una eh, robustez a nivel del, del sistema eh, bancario panameño, los principales índices o indicadores eh, financieros siguen mostrando mucha solidez en términos de su eh, adecuación de capital, que es uno de los indicadores más importantes por los cuales nosotros tomamos la temperatura a esa salud eh, del sistema bancario y también al nivel, digamos, de eh, liquidez. Del, del sistema ¿no? ambos índices eh, normalmente, históricamente han estado, digamos, en un, prácticamente en el doble de lo preceptuado por la ley y por la regulación bancaria, por lo tanto sentimos pues que eh, las condiciones del sistema bancario han, han sido lo suficientemente resilientes ante una prueba de tanta tensión como la hemos vivido en los últimos casi tres años.
0: Ahora bien, uno de, las, de los elementos que se que generaban, generaban alguna expectativa con todo lo que ocurrió, era la posibilidad del acceso al crédito. El crédito, eh, entiendo que las cifras son importantes, de nuevos créditos para in, impulsar esto que eh, hemos estado repitiendo con mucha, con mucha periodicidad, que es la recuperación económica. ¿Cómo están los créditos en, en el sector bancario? No,
1: mira, eh, en efecto, la dinámica del sistema bancario va básicamente enfocada a acompañar a la economía en cuanto a su crecimiento y desarrollo. En ese sentido, los, digamos, los momentos más difíciles de la pandemia, obviamente hubo pues básicamente un apagón de la economía y por ende también del otorgamiento de nuevos préstamos. No obstante, del 2021 al 2022, la verdad es que la, el número de saldo, el, la cantidad, digamos, del, del saldo eh, de, de crédito realmente muestra un desempeño muy favorable. A manera de ejemplo, nada más, yo te podría decir que el saldo total de la cartera de crédito a nivel del centro bancario, y quisiera precisarte aquí, cuando hablamos de centro bancario estamos hablando del crédito doméstico y del crédito que, se, que nuestros bancos prestan también en la región. Ese monto eh, alcanzó un monto eh, aproximado de 83.494 millones de dólares al cierre de octubre del presente año. Eso implica un aumento de prácticamente 10.600 millones de dólares más si lo comparamos con similar periodo del año anterior. Esto, eh, en términos porcentuales, estamos hablando de un crecimiento del 14,7%. Ahora bien, el crédito eh, dirigido al mercado doméstico, al, al mercado interno, uh -huh. eh, alcanza una cifra que está por el orden de los 58.700 millones de dólares. Esa cifra es muy representativa yeah. si la comparamos con cifras, eh, por ejemplo, de, de, del periodo anterior del año anterior, porque eso da ya señales de efectivamente una recuperación de la economía en términos generales, no es una recuperación absoluta, pensar eh, eh, eso no es eh, pensar digamos eh, eh, en un escenario real, pero ciertamente el hecho de que los desembolsos de nuevos créditos ya eh, estén alcanzando estos números, Aún no nos pone, digamos, en los niveles del 2019, pre-pandemia, pero sentimos, todavía falta, digamos, entender un poco noviembre y diciembre, uh -huh. este, que podríamos estar, si no a la par, muy cerca de, de, esos, de esos saldos pre-pandemia.
0: Ahora, una de las cosas que me llama la atención de, esta, de, de, de estos informes que tiene la superintendencia es que una buena parte de esos créditos son hipotecas. Sí, sí. Bueno, de hecho es la cartera más importante. El crédito hipotecario, eh,
1: particularmente residencial, es uno de los componentes más importantes del total de la cartera de crédito en Panamá. Por lo tanto, hay un subyacente que hay, hay una garantía real uh -huh. eh, en el medio. Eso obviamente le da mucho más certeza eh, eh, al, al, al repago de, 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 de la deuda y este, teniendo una garantía, pues es un colateral, que también ayuda en términos, digamos, de, de la tasa de interés que se le puede aplicar, porque en caso, digamos, de no pago hay un bien, hay un bien real. Y, y efectivamente, no obstante, eh, los créditos hipotecarios, eh, yo diría que ha habido eh, en, el último, en, lo, en, en este año particularmente un crecimiento importante tanto en la, eh, digamos, las viviendas de interés social, ¿no? que están en el segmento de hasta eh, 50 mil eh, dólares, pero sobre todo la dinámica que ha mostrado este, esta cartera hipotecaria está en el segmento de eh, preferencial, que eh, tiene digamos un, un, una tasa de interés preferencial en el segmento particularmente entre 120 y 180 mil dólares. Eso es una de las bondades que tiene el sistema bancario panameño que si lo comparamos con otros, obviamente eh, 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 estamos, digamos, desde la perspectiva del acceso al crédito y los plazos otorgados, me refiero a 15, 20 y hasta 30 años para poder eh, comprar o pagar eh, eh, su vivienda, son realmente un atractivo que Panamá ofrece a, a, a
0: panameños y extranjeros también. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con el Superintendente de Bancos acerca de la situación del sistema bancario de Panamá. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con el Superintendente de Bancos, Amori Castillo. Estamos analizando la situación de la banca y eh, el tiempo se agotó, pero que tenían que preguntarle también en eso, hablando sobre créditos, sobre los créditos modificados que fue la situación del COVID-19. ¿Cuál es el estatus de eso?
1: Bueno, eh, gracias, Carlos. No, los créditos modificados probablemente haya sido, digamos, esa cartera que más eh, tiempo invertido hemos tenido tanto el regulador bancario como las propias entidades bancarias. En ese sentido, debo este, observar que desde el punto de vista, digamos, de, eh, la, de la clasificación de esa cartera de crédito modificado, la Superintendencia de Bancos eh, aprobó recientemente, en el mes de, de octubre, sí. un acuerdo en donde esa clasificación ya se elimina a finales de este año. Al 31 de diciembre del 2022, todo ese remanente que estaba, digamos, clasificado como créditos modificados, mención especial modificado para ser más técnico, sí. este, desaparece y pasa, digamos, o migra, a eh, lo que establece la regulación eh, regular eh, eh, para la gestión y administración del riesgo de crédito. Esto es un tema que, eh, afortunadamente, la superintendencia en marzo 2020 dio esos espacios para que los bancos, junto con sus clientes, pudieran digamos, llegar a, a, a renegociar nuevos términos y condiciones ante una situación de tanta incertidumbre. Por ejemplo, nada más para darte un poquito de, 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 de contexto en términos de los, de los números que estamos manejando. Al mes de, eh, de octubre, eh, había poco más o menos eh, alrededor de eh, 2.600 millones de dólares, es decir, saldo de cartera modificada, lo que representaba alrededor de unos mil operaciones de crédito. No estoy hablando de número de deudores, sino ¿Qué? operaciones de crédito. Y como siempre hemos comentado en, en cada foro que tenemos oportunidad, esto es una historia en desarrollo. Entonces, al mes de noviembre, ya los bancos nos están reportando alrededor de 1.600 millones de dólares de créditos modificados. Esto es una disminución de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y el número de operaciones de crédito que me están reportando a... Final, uh, finalizando, digamos, el mes de noviembre, está por el orden de los 71.000 operaciones de crédito. Por supuesto que esto da mucha tranquilidad en términos, digamos, de los montos que en algún momento representaron los créditos modificados eh, eh, a inicios de pandemia, por ejemplo. Entonces, yo creo que este, son buenas noticias. Aún así, hay retos y desafíos porque sí hay una cartera de créditos este, eh, modificados, categorizados como modificado dudoso y modificado irrecuperable, que pues, aun cuando es un, un monto, eh, como siempre lo he dicho, muy manejable, todavía pues, representa grandes retos y desafíos. Sobre todo la cartera que no es hipotecaria. Me refiero particularmente a la cartera de crédito de consumo principalmente tarjeta de crédito y préstamos personales. ¿Por qué es todo un desafío? En gran medida es una cartera descubierta, no tiene garantía. Y ahí es donde pensamos que muy probablemente habrán, digamos, este, impagos importantes donde los bancos tendrán que efectivamente castigar y dar a pérdida eh, una porción importante de, de esa cartera.
0: Ahora, hablemos de los depósitos. Entiendo que también hubo crecimiento con depósitos y también, no solamente de panameños aquí en Panamá, sino también de eh, depósitos de personas que viven en otros países que han confiado en las entidades bancarias del país.
1: Sí, ahí yo creo que lo importante a destacar es la confianza que sigue generando el sistema bancario panameño. A pesar, digamos, de la situación eh, inflacionaria que vive en muchos países y que Panamá no escapa, eh, también tenemos que decir que efectivamente el hecho de eh, manejar o, o ser una economía y un sistema financiero dolarizado, eh, es decir, que de alguna manera ante esa eh, fluctuación de cambiaria que existe en, en otros países, Panamá sigue siendo pues, una plaza en donde uno puede digamos poner sus eh, recursos en una moneda dura y por lo tanto eh, ha habido un crecimiento importante. A octubre del año eh, del presente año, eh, el, el centro bancario en su conjunto registró un monto eh, total eh, de depósitos que está por el orden de los casi 97 mil millones de dólares. Eso obviamente eh, eh, es una señal positiva, pero también una gran responsabilidad desde el punto de vista del regulador y supervisor bancario y de las entidades bancarias cuya principal fuente de financiamiento para el otorgamiento de crédito es esa base de depositantes.
0: Justamente, eh, por ahí va mi siguiente pregunta, porque la supervisión bancaria, sobre todo con todos estos temas que hemos tenido, con Gafi, con el, la, la Unión Europea y tal, eh, impone una rigurosidad. Y so, si tenemos esta, esta cantidad de dinero y estos depositantes, y las políticas de conozca conozca a su cliente y todo este asunto. ¿Cómo esa parte, que, de la que muy poco se habla cuando se habla de la superintendencia, de supervisar a los bancos, cómo, cómo, cómo se está adelantando eso? Bueno, esa es, una, esa es la principal
1: función del regulador. Y para eso, eh, la superintendencia, que está el próximo año eh, eh, para cumplir sus primeros 25 años de trayectoria institucional como superintendencia de banco, realiza una este, función de supervisión muy profesional, con personal altamente calificado. Con, eh, eh, hoy día estamos en un proceso también de transformación tecnológica que nos permita una eh, supervisión bancaria más efectiva, por un lado, y más eficiente, por el otro lado. Y en consecuencia, ante digamos un sistema financiero eh, eh, tan particular como el panameño, pues donde no existe, digamos... Este, una red de seguridad financiera, un prestamista de última instancia o seguro de depósito como existe quizás en la mayoría de los países, la supervisión bancaria juega un rol todavía mucho más protano, protagónico. De allí que trabajamos digamos, en un plan anual de inspecciones que nos permite digamos, dimensionar e identificar las instituciones bancarias a las cuales vamos a ir a visitar eh, de manera presencial, eh, ya eh, afortunadamente, pero también tenemos sistemas tecnológicos y bases de datos eh, y sistemas de transferencia de información que nos permiten recibir mucha información de las entidades supervisadas a efecto de poder hacer análisis extrasitu y, y verificar si en efecto hay situaciones en donde se nos presentan alertas para actuar de manera eh, eh, rápida.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, al regreso seguimos hablando con el superintendente de bancos. Ya regresamos. En contexto. Seguimos hablando con el superintendente de Bancos, mauri Castillo. Quería preguntarle antes de seguir con los otros temas que son tremendamente interesantes que van directamente hacia la situación de las personas y es en relación con Gafi en Tres meses, yo creo que nos vamos a ver, volver a ver la cara con Gafi. Eh, ¿Cómo está la situación?
1: Mira, eh, lo, lo, lo he dicho en varias ocasiones. El gobierno de Panamá se ha comprometido a cumplir con lo pactado, que es un plan de acción de varios puntos, creo que son 15 puntos, con los cuales ya tenemos prácticamente un 90, 92, 93% de eh, cumplimiento. Existen todavía algunos elementos que, que se está trabajando. La dinámica de, del organismo es, es una dinámica eh, eh, muy constante, eh, donde eh, ya próximamente, en, a principio del próximo eh, mes eh, de enero de eh, 2023, habrá una reunión cara a cara. Para ello, este es un tema que está eh, liderando el Ministerio de Economía y Finanzas, uh -huh pero con el apoyo de todos los organismos de regulación, de supervisión eh, e inclusive este, eh, organismos de, de represión, de administración de justicia y de investigación. Por lo tanto, yo eh, creo que lo importante es poder mostrar efectivamente que hemos cumplido con eh, eh, el compromiso adquirido este, y que efectivamente mandar el mensaje como en efecto eh, es así, que esta es una plaza seria. Esto es una plaza eh, transparente. Es una plaza, digamos, que sencillamente tiene como objetivo que las transacciones que se realicen en Panamá sean íntegras. Pero como todo sistema eh, financiero o como toda actividad es vulnerable y de ahí la importancia que todos los actores ejerzan su función corresponsabilidad Los propios bancos e instituciones reguladas y los reguladores y supervisores a efectos de poder constatar y evidenciar que esta es una plaza que sencillamente quiere hacer las cosas bien y hace las cosas bien, que es susceptible a que haya esos en todas partes del mundo. Pero ahí es donde juega un papel importante. Primero, la institución bancaria, particularmente los bancos. Es fundamental que los bancos tengan los controles internos que les permitan advertir cualquier situación que ponga en riesgo la reputación del banco. Y luego los supervisores que eh, tengamos esa capacidad también para poder eh, identificar dónde están esos riesgos que pueden también poner en peligro no solamente la reputación de la entidad bancaria, sino del
0: sistema y del país. Superintendente, eh, se nos acaba el tiempo hay tantas cosas de que hablar, pero hablemos sobre la transformación digital, porque este año ha sido el año de las transacciones a través del teléfono celular eh, la banca está compitiendo fuertemente con esto, hay cada vez anuncios nuevos, hay un, hay un producto que se va a llevar de un banco al resto, de, a otros bancos hay otro producto de, una, de un intermediador que también se quiere llevar y todo es para que yo pueda cobrar inmediatamente, eh, esta eh, esta transformación digital, esta banca fácil que, que tenemos en Panamá, ¿cómo se está regulando?
1: Sí, en efecto, todo producto o servicio que un banco establecido en Panamá este, ofrezca ha tenido que contar digamos con la, eh, eh, el análisis de la superintendencia de banco y por supuesto con la aprobación debida. Desde el punto de vista del riesgo tecnológico que puede conllevar y desde el punto de vista también de la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Nosotros vemos con muy buenos ojos y, y, y yo me atrevería a decir con absoluta eh, satisfacción que la superintendencia haya podido acompañar a la banca, particularmente en toda la agenda digital que se ha dispuesto a hacer, sobre todo... Porque esto, al final del día, lo que hace es hacerle la vida más fácil al usuario. Entonces, al usuario hay que escucharlo también. ¿Qué es lo que demanda eh, la mayoría de la gente? ¿Quiere transacciones mucho más fáciles? ¿Quieren transacciones igualmente, como bien lo dijiste, Carlos, inmediatas? Entonces, de ahí vemos ya algunas este, iniciativas que son realidad, que efectivamente apuntan hacia esa interoperabilidad de pagos, y apuntan hacia esos pagos inmediatos eh, eh, hay varios realmente eh, 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 hay un banco importante que ya ha establecido digamos un, un canal que ha sido digo, probado y que realmente nos sentimos muy contentos de, de seguir acompañándolos pero también desde el punto de vista digamos de eh, operaciones interbancarias pagos entre bancos ya es una realidad eh, eh, ACH express por ejemplo uh -huh. Y eso eh, apunta, digamos, a hacer mucho más fácil este, eh, eh, a, a los usuarios este, eh, el, el, el poder transaccionar con la banca. Pero es bien importante y es un mensaje que quiero aprovechar tu medio. Uh -huh. Todo esto eh, desde el punto de vista, digamos, de, de la banca. Ahora, que existen otros actores que no son bancas que podrían participar en ese ecosistema de pago, si los hay. Pero para ello, desde nuestro punto de vista requerimos a, a todas luces un marco legal que permita establecer reglas del juego lo suficientemente claras para que participen los actuales participantes, valga la redundancia, y nuevos participantes. ¿Cómo cuál, eh, decir, eh, como por ejemplo, este, han estado por allí, este, eh, eh, que no son bancos, ajá. que no son bancos, eh, ...algunas billeteras, por ejemplo. Existe Wally, -E, eh, existe... Bueno, ya es uno, pero es, es, está dentro de un, ¿Un banco. banco. Sí. Entonces, la, la, lo cierto es que la superintendencia de bancos... ...ya ha registrado, creo que son alrededor de cuatro o cinco eh, empresas... ...pero particularmente las actividades que realizan esas empresas... ...como modelos de negocio innovadores. Yeah. Entonces, efectivamente... ¿Qué es lo que quiere un, un, una superintendencia, un regulador bancario? Es que los fondos que se les confían a estas empresas de, con nuevos modelos de negocio innovadores estén a buen recaudo. Es decir, que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones, en, en otras plazas, donde la gente, pues sin mayor eh, análisis, este, eh, un buen día eh, eh, la empresa... Este, levanta tola, como se dice, y, y, y los dineros desaparecen. Ciertamente esto es únicamente con la finalidad de eh, generar, digamos, pagos. Pagos entre bancos o pagos, digamos, que van de persona a persona o pagos que van de personas a, a empresas, a negocios. Entonces eso, desde nuestro punto de vista, la mejor manera para poner, digamos, un marco que permita, digamos, certeza, seguridad, en términos de ese tipo de, 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 de servicios, lo, nos los debe brindar una, una ley eh, que, establece, que establezca quiénes son los principales actores. Desde nuestro punto de vista, yo creo que el Banco Nacional de Panamá seguirá siendo el banco operador, uh -huh. sin duda alguna. Tenemos obviamente a los actores conocidos, los bancos principalmente, pero queremos también... La participación de otros actores,
0: de nuevos actores. O sea, ponemos así, si yo hago un titular ahora, la superintendencia prefiere que haya una, eh, una ley para normar todos estos pagos.
1: Así es, porque es que nosotros tenemos facultad hoy día uh -huh. sobre los bancos, claro. productos y servicios. Si no son bancos, no hay facultad del parte de la superintendencia, pero de ninguna otra autoridad. Bien, Entonces, es un tema que está, como quien dice, suelto, uh -huh. este, eh, sin el amparo de un regulador y un supervisor idóneo.
0: Entiendo. Ahora, esto... ¿Qué pasa en Panamá? Cada vez hay más personas y a veces, a veces no, si estoy alrededor de una... Me da la impresión de que hay mucha gente usando estos sistemas. Pero realmente, ¿cuánto ha crecido y cuánto eh, estamos nosotros lejos o cerca de dejar el dinero en efectivo?
1: Bueno... Eh... Es un tema cultural. Yeah. Efectivamente, eh, el tema, por ejemplo, en, en otras latitudes, por ejemplo, en China, este, por experiencia propia, usted no ve el dinero en efectivo. Todo es a través de algún tipo de aplicación. Quizás la más, la más popular es, es algo que se llama WeShot. Yeah. En, en Panamá todavía hay esa costumbre, digamos, de tener ese dinero en efectivo, entendiendo que es un tema que es, tiene eh, eh, las, eh, digamos, las complicaciones de la seguridad, sí. que no te roben y tal y cual. Por lo tanto, hacia allá debemos ir. No creo que vamos a eliminar el efectivo, pero sí a disminuirlo lo más que se pueda.
0: Le agradezco mucho, señor superintendente. Muy amable. Gracias. Ahora también Carlos. quiero darles las gracias por habernos sintonizado esta noche. Como siempre, los invito a mantener esa sintonía con ECO TV. Buenas noches.